0: Welkom bij de podcast, waarin we je helpen om beter te worden in sales en meer offertes te winnen. We interviewen het seizoen Sales en Marketing Experts en leren van lead generation tot verkoopgesprek en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de podcast.
1: En vandaag hebben we het met onze gast Erik van den Akker aangesloten als sales trainer bij Kenneth Smith over onderhandelen. Zijn stelling, als een klant vraagt of je een offerte wil maken, is die al met je aan het onderhandelen. En je mag nog niet meteen juichen de auto winnen als je die vraag krijgt.
0: Veel plezier met Erik.
1: 25 jaar sales- en leiderschapservaring zit hier aan tafel vandaag. Erik van den Akker werkte meer dan twee decennia in ICT op alle niveaus in binnen- en buitenland. Die expertise draagt hij inmiddels als ondernemer met succes over bij zijn opdrachtgevers... Op zijn LinkedIn profiel staat dat hij business improver is. Dat is denken wij haar grond voor een hele goede sales trainer. Maar daar vertelt hij zo meer over. Erik is aangesloten bij het gerenommeerde Kenneth Smit. En wij hebben dit saleszwaar gewicht speciaal voor jullie uitgenodigd om zijn visie te delen op onderhandelen. Hoe pak je dat slim aan, zodat je die offerte ook echt binnensleept? Erik, jij vertelde net tijdens de lunch dat je eigenlijk liever geen offertes maakt. En toch zit je in de studio van de podcast. Vertel eens, wat heb jij tegen offertes?
2: Ja, um ik denk, de meeste luisteraars naar je podcast, dat zijn geen fabrieken. Nee. Dat is niet hun core business. Dus uh, het, um, uh, het kost ontzettend veel tijd en energie vaak om een offerte te maken. Mm. En ja, als ik dat kan voorkomen, dan uh, doe ik dat.
1: Ja, oké. Okay, dus het zit er meer op efficiency. Als je het kan voorkomen, doe je het liever niet.
2: Nou, ik sla het liever te deal in een gesprek.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, jouw stelling is uh, dat als een klant jou vraagt om een offerte te maken, hij eigenlijk al is begonnen met onderhandelen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja,
2: zeker. Um, kijk, ik denk altijd, waarom wil iemand uh, die vraag stellen? Mm -hmm. en als ik zie naar verkopers in de praktijk, heel vaak, uh, als ik aan mee ga, hebben ze prima gesprekken en vergeten ze op het eind één ding, afsluiten. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben gewoon angst, uh, afsluitingsangst, om ja, afgewezen te worden. Daardoor krijg je een nee. Ja. Aan de andere kant van de tafel, ik vind het net zo moeilijk om nee tegen Jou te zeggen. Zeker. een leuk gesprek gehad en dan moet je in één keer iemand teleurstellen. Ja, dus wat ja, zeggen ja. ze dan? Wil je een offerte voor me maken? En dan zegt hij, oh ja, natuurlijk. En die gaat juichend in de auto naar huis. Ja. Maar die klant weet al, ja, dat ga ik echt niet doen. Ja. Dus ja. twee weken later, uh, nou, nou, je hebt er binnen een aantal dagen, of als je afgesproken hebt, die offerte gestuurd. En na twee weken krijg je een mailtje: dankjewel. Maar nee, dankjewel.
1: Thanks, but no thanks. Ja, dus dan is het eigenlijk meer. Dus de psychologie daarachter is, zeg jij eigenlijk aan twee kanten de angst om afgewezen te worden of om af te wijzen? Uh, en zo houden we elkaar dan een beetje gevangen in een soort schijnconstructie eigenlijk. Met nou ja, een soort, hoe zeg je dat? Uitgestelde afwijzing is dan een offerte aanvraag.
2: Ja, dat hangt er vanaf als je inderdaad na de vraag: uh, wil je een offerte maken? Ja, zegt en dan opstapt en weggaat, dan mm.
1: wel. Ja. Maar je, okay. moet even,
0: je moet nog even blijven zitten.
1: Je moet nog even blijven zitten. Okay. Welke vragen
0: ga je stellen? Om er zeker van te zijn dat die offerten, dat je die niet voor niks gaat schrijven Ja, dan? ja Thijs heeft natuurlijk een hele leuke training
2: voor. <laughs> um, maar de eerste vraag die je gaat stellen is: uh, kijk, ik, ik, ik ga ook eerst die spanning eraf halen. Ja, natuurlijk maak ik een offerte voor je. Geen probleem.
1: Ja, eerst eventjes geruststelling. Dat je niet, want als je zegt, nee, dat ga ik niet doen, dan heb je ook uh, dan zet je de boel ook een beetje op scherp misschien.
2: Dan ben je aan het vechten met elkaar. En, ja. en dat wil je niet. Uh -huh. uh, dus is, natuurlijk maak je die offerte. Uh, en dan is mijn eerste vraag, wat ga je met die offerte doen?
1: Waarom, waarom vraag je dat? Wat is, wat is het wat je daarmee wil bereiken?
2: Wat ik echt wil weten, uh, wordt ik hier gebruikt? Of hmm. wordt ik hier gewoon met een kluitje driet ingestuurd?
0: Of is het serieus? Ja. Maar iemand zal dan niet zeggen, ja, ik stuur je eigenlijk met een kluitje in riet.
1: Nee, die zal niet zeggen, weet je wat ik met die offerte ga doen? Die ga ik in een bureau laten leggen om er nooit meer naar te kijken, toch? Wat denk je dat ze dan wel zeggen? Ik heb geen idee, ik heb die vraag nog nooit gesteld.
0: Nou, daar gaan we natuurlijk serieus naar kijken en dan zal ik het voorleggen aan de directie en dan hoor je van me.
2: Nou, er zijn twee standaard dingen die u roept. Ik ga erover nadenken. Mm -hmm. Ik ga het intern bespreken. Ja. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, ik, ik ga het vergelijken ja. met de huidige aanbieder of met andere partijen. Er ja. kan gezegd worden, ja, dat is nou eenmaal onze procedure.
1: Mm -hmm.
2: Of ik ga, ik ga het gebruiken om budget aan te vragen. Ja, oh, ja. Dat
0: is een gevaarlijke vind ik. Want dan weet je, oeh, die zit iets te vroeg in de funnel.
2: Nou, je weet in ieder geval, ze hebben blijkbaar een budget nog niet. Ja. ja. ja dus ja. dus, dus dat is, dat, dan weet je al meer, wat gaan ze ermee doen?
1: Ja. Oké, okay, dus dat is een vraag om te stellen. Wat ga je met offerte doen? Wat zou je nog meer, hè? want je zei je moet nog even blijven zitten. Dat is, neem ik aan, niet alleen om nog een kopje koffie te drinken. Dus wat moet je dan nog meer boven tafel krijgen?
2: Nou ja, ik, uh, ik wil natuurlijk weten, uh, uh, en dan? Ja. Eh, want uh, ik ga het intern overleggen. Ja, uh, tuurlijk, snap ik. Het werkt bij mij thuis ook zo. Mm -hmm. uh, maar, maar dan, hè, dus uh, dat is wel één ding wat je wil weten. Wat zou je willen weten van die persoon als je zegt: Ik ga het intern overleggen? Mm.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je een vraag wil stellen: van als de offerte naar wens is, krijgen we dan de klus?
2: Nou, dat is precies wat je wil weten. Ja. Maar ja, hij kan zeggen, nee, nee, ik moet overleggen.
1: Nou, dan zou ik wel graag willen weten, wat dan de, de decision criteria zijn. Hoe noem je dat? Nou,
2: ja, die komt later.
1: Oké, okay, waarover ga oh, je al de spanning in toe? Ik wil het weten. Ja, ja wat een trigger, hè? ik voel me nu ook heel dom. Ik voel me al bijna <laughs> afgewezen.
2: Nee, kijk, kijk, zie je het heel simpel: hè? Van als je. Moet je wel, hè? Stel dat je graag terug: ja. stel dat je iemand wil trouwen. Ja? Stel, gewoon hypothetisch. Ja. Uh, hypothetisch, als ik, ja, ja. Oh, dit gaat heel snel, dit gesprek. Ja. Dan ga je toch ook eerst vragen of iemand met je wil trouwen. Voordat je allemaal uh, vragen gaat stellen van waar zullen we dat doen en wanneer en hoe.
1: Ja, lijkt mij wel een goede volgorde. Ja, ja.
2: nou, dat is een deze met je klant ook. Ik wil eerst van mijn klant weten, uh, wil die met mij trouwen? Ja, en niet letterlijk natuurlijk. Ja? Maar dan zeg ik, oké, okay, ja, ik, uh, ik ga het intern bespreken. Nou, dan kun je gewoon de vraag stellen. Hypothetisch vraag natuurlijk. Stel. Dat jij nu alleen een beslissing zou kunnen nemen. Nou oh ja, dat is een lekkere.
1: Is dat niet die, ja. uh, die halve Nelson waar Danielle het in de vorige aflevering over had? Ja. De halve uh, Nelson? -techniek. Ja, die halve
2: Nelson. Uh, dat ging meer over als er uh, nog maar één issue over is. Hè, bijvoorbeeld oh ja. uh, de prijs. Stel dat de prijs uh, oh ja. uh, geen punt is. Uh, dus het lijkt. Oh ja. op, het, is, het zijn allebei hypothesevragen. Dus je ja, gaat uit van stel een dat. niet bestaande situatie. Ja. En daar stel je dan open vragen over.
1: Oké, okay. helder.
2: Ja. En, en dan weet je hoe gaat deze persoon het intern bespreken? Ja. Gaat hij het voorleggen? Joh, hier heb ik drie offertes, zeg het maar.
1: Ja, kijk eens even
2: wat je of zegt hij, ik heb nou een goed verhaal. Ja. Hè, uh, van Thijs. Die heeft een fantastische uh, uh, software tool voor offertes maken. En die gaat het gewoon uh, intern ook echt verkopen voor je. Ja. En dat wil je. Dan, heb je. dan heb je in ieder geval het maximale commitment van die
0: persoon die uh, jou vraagt om die offerte te maken. Ja. Denk je dan dat je wel eens het antwoord ook krijgt van... Nou, als het aan mij ligt, dan heb je hem. Zul je dat vaak horen? Want meestal zal het iets defensiever zijn, verwacht ik.
2: Nou ja, mijn ervaring is dat ik dan meestal wel te horen krijg. Ja, dan uh, ga ik wel uh, met jou uh, in zee. Ah, Oké, okay. ja. ja? ja. En dan, en dan stel ik nog wel meer vragen, Thijs. Maar die bewaar ik voor mijn training. Oh ja, ja, okay. precies. ja, precies. We doen aan het einde nog ja. even een boodschappenrondje. En dan mag je nog even wat over je training. De beste is, loop niet weg met, na de vragen, wil je een offerte maken? Je moet meer commitment zien te krijgen van die persoon.
1: Ja, oké. Okay. Nee, meer wel, commitment voordat je... Het
2: gaat ja. uiteindelijk uh, dat jij de, de goede kans ziet dat je die offerte ook echt gaat winnen. Ja. En ik uh, maak alleen maar een offerte als ik denk, nou, minimaal 75% kans.
1: Ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje, hoe zeg je dat, arbitrair. van, hé, hoe, scha hoe schaal je dat dan in? Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja onderbuikgevoel
2: zegt heel veel. En ja. als mensen zich op deze manier aan uitspreken... Hmm. Ja, als mensen hardop gaan zeggen, ja, dan kies ik wel voor jou. Ja, dat doet ook iets met iemand.
1: Ja, dan, dan ga je natuurlijk ook op de, op de consistentieknop, druk je dan psychologisch, toch? Dan denk ik, Klopt. ja, ik heb ja gezegd. Dus ja. nu is het een beetje debiel als ik dan daarna moet gaan bellen om te zeggen. Nee, ja, dat was eigenlijk een grapje. Dan wordt het nog moeilijker. Ja, ja. wordt moeilijker. Oké, okay. ja, die snap ik.
0: Licht manipulatief, maar wel goed. Ja, nee, dit is gewoon ja, europsychologie. Oh, dat is, het, ja. dus dat is dat niet is manipulatief. Ja. Dat is iets heel anders. Hey, ik, ik ben eens Benieuwd. Je hebt uh, inkopers waar je, waar je mee te maken krijgt. En die heb je natuurlijk in allerlei uh, nou ja, soorten en maten. Ja. Um, we hadden het net al over degene die ook een beetje onzeker is uh, in zo'n traject. Andere zijn keiharde inkopers. Um, kunnen we die lekker in hokjes uh, stoppen? Uh, heb je daar uh, misschien een typering voor? Zodat we kunnen kijken van nou, hoe, ga je, hoe, hoe herken je een type inkoper? En hoe ga je daar het beste mee om? Nou nee, het zijn allereerst allemaal mensen. Ah, Oké. Okay.
2: Ja, dus ik kijk. Ah, oké, okay, zegt hij. Alsof hij ja. echt iets ja. nieuws echt, soort. Ja. Oh. Dus, dus Ik ben altijd heel erg bezig met uh, het, uh, het kijken naar mijn gesprekspartners. van Wat voor type mens ben jij? Um, ik werk zelf met Insights Discovery om wat in mijn training uit te leggen. van, joh, Wat voor mensen heb je? Maar vooral, hoe kun je nou jouw gedrag een klein beetje aanpassen? Blijf wel authentiek, alsjeblieft. Een klein beetje aanpassen, zodat jij net een betere aansluiting weet te maken met jouw gesprekspartner. Uh, en dan, uh, dat helpt om een gunfactor te creëren. Door te spiegelen? Bijvoorbeeld. Nou, niet per se te spiegelen, maar je doet het wel een klein beetje, mm -hmm. uh, een klein beetje wel. Hè. Dus uh, als je bijvoorbeeld heel erg uh, extrovert bent mm -hmm. ja, en je hebt met een introvert iemand te maken, nou, ga iets langzamer praten. Ja. Iets minder gebaren, laat stiltes vallen, moet je ander wil nadenken. Gun hem die tijd om na te denken en te reageren.
0: Ja. Dat zijn van die kleine dingetjes.
1: Dus je kunt het niet in hokjes stoppen, het zijn gewoon mensen, dat is de samenvatting tijd. Ja, dat vind ik
0: heel goed, die, ja. die neem ik zeker mee. Maar ik vraag me ook af: je hebt natuurlijk ook bepaalde, ik bedoel, los van dat je verschillende karakters hebt, introvert en extrovert, natuurlijk ook bepaalde inkoopstrategieën. Natuurlijk. Hè, zit je vooral op de relatie? Zit je op de prijs te hakken? Uh, wat hebben ze natuurlijk uh, van hun baas meegekregen en hoe, uh, hoe, ze, hoe ze in moeten kopen? Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Hoe kom je daarachter bijvoorbeeld? Ik trek me er vooral weinig van aan. Mm -hmm.
2: Hè, het is denk ik belangrijk dat je je eigen plan trekt. En uh, kijk, als je de, de persoon aan de andere kant van de tafel al wat langer kent. en hebt ook al een bepaalde relaties samen. dan weet je ook van elkaar van. nou, wat kun je verwachten? Wat vindt de ander prettig? En daar kun je al proactief op inspelen. Als je iemand voor het eerst ontmoet, dan weet je dat nog niet. Dan heb je nog geen ervaring met elkaar. Ja, dan ga je dat ontdekken. En dan is het vooral heel goed je uh, proberen achterhalen. Wat wil die ander nou? Waar is je nou echt naar op zoek?
1: Hey, en uh, hoe vertaalt zich dat vervolgens naar offertes en daarna weer naar onderhandelen? Maar laten we even beginnen met die offertes. En als je de als je boven tafel weet te halen uh, wat voor die ander belangrijk is...
2: Nou, dat denk ik al vaker in deze podcast bij horen komen. Hè, mm. Het begint dat je in jouw vetten eerst uh, duidelijk opschrijft in jouw woorden... wat jij begrepen hebt, wat de vraag van die klant is. Ja. Hè, zodat die ander zich herkent. Mm -hmm. hè, gebruik daarbij ook zoveel mogelijk woorden die die persoon zelf gebruikt heeft... in het gesprek met jou. Ja. Hè, het is allemaal gewoon uh, makkelijk uh, herkenbaar leest. Uh, ik zag Takkie hier weer op tafel staan. Dus daar, Zeker, hier is hij. Ja. is er. Ja. hij Takkie. Dus je dus, hebt een andere taal... Um, uh, want als jij het niet helder uh, kan uh, vertellen, dan snap je het waarschijnlijk al niet goed genoeg. Uh, dus dus uh, dat helder opschrijven. En vervolgens ga je aangeven, oké, okay, uh, wat van jouw winkel uh, past daar dan op? Ja. En hoe? En vooral ook, uh, wat betekent dat dan voor die ander?
1: Ja. Yes,
2: wat heeft hij daaraan? En daarin kun je weer de link leggen naar zo'n originele vraag.
1: Hey, en hoe helpt dat dan vervolgens de onderhandeling? Om eventjes het linkje te leggen tussen offertes en onderhandelen? Dus als je dit goed doet, die klantvraag opschrijven, jouw winkeltje eraan koppelen?
2: Ja, uh, kijk, uiteindelijk gaan ze met één partij in zee. Ja. He, dus als je met concurrentie te maken hebt, dan uh, men kiest men meestal wel voor die partijen waar men het beste gevoel bij heeft. Mm -hmm. He, waarvan ook denkt, ja, dat is, uh, die gaat ook waarmaken. En ik weet ook zeker, als er iets aan de hand is, want ja, er kunnen altijd dingen gebeuren onderweg, dan ben ik daar aan goede handen. Dus uh, die gunfactor, dat gevoel van professionaliteit en vertrouwen, is cruciaal. Als jij dan je offerte op die manier ook goed laat uh, weerklinken, wat je uh, de vragen van de ander goed hebt laten begrijpen, en hoe dat gaat waarmaken, mm -hmm. ja, dan, dan gaat dat gewoon een comfortgevoel geven, ja. waardoor mensen zeggen, nou ja, dit is gewoon helemaal goed.
1: Ja, dus dat, dat, dat zet eigenlijk een bepaalde emotie al vast, die je goed kunt gebruiken bij het onderhandelen, bedoel je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Wat is trouwens de, de meest gemaakte fout in onderhandelen, wat jou betreft?
2: Dat men zich niet goed voorbereidt en uh, zich niet goed verplaatst in de positie van de ander. Hm. Wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat uh, commerciële mensen, en ik, nou, weet je, ik ga naar het gesprek en pff, kom wel goed. Ik let me er wel doorheen. Ik ga er open ik, in. Ik ga, Ja, ja. ook die. Hm. He, en ik, daar kom ik wel uit. Uh, terwijl uh, aan de andere kant van de tafel, en zeker als daar inkoop bij betrokken is, die zijn vaak de degen voorbereid. Uh -huh. ja, en door die goede voorbereiding trekken ze je machtspositie naar zichzelf toe. Ja. Ja, uiteindelijk is dat wel een belangrijke factor in onderhandelen. En ja. dan zie ik veel verkopers uh, gaan uh, Sinterklaasen.
1: Sinterklaasen, oké. Okay. Ja, ik hoor een paar dingen. Nou laten we eerst die Sinterklaas even pakken. Wanneer ben je aan het Sinterklaasen in onderhandelen?
2: Als jij als eerste begint over de prijs, dat die lager kan,
1: dan ga ik het uitdelen. Absoluut. Hey, en hoe doen we het beter dan? Jij zegt de basisfout is of we de meest gemaakte fout niet goed voorbereid zijn. Hoe bereid je je wel goed voor?
2: Nou, we zoeken allemaal naar een win-win onderhandelingsresultaat. En we zijn meestal erg goed in staat om op een rij te zetten wat is een win voor ons. Bedenk nou eerst eens, wat is een win voor die ander?
1: Ja, en wat ik wou net zeggen, zoeken wij echt naar een win-win resultaat of zijn we van nature meer geneigd om naar een... Uh, winner-takes-all-strategie uh, te gaan, zeg maar.
2: Nou, als je, je laat inspireren door films als uh, Wolf of Wall Street, uh, <laughs> ja, dan wel. Ja. Ja, maar dat is echt uh, jaren 70, ja, jaren 80 ja, sales. Dat we. kan ja. vandaag echt niet meer.
1: Nee, Leonardo DiCaprio heel gezellig. Maar voor de rest, dat, dat soort sales, dat doen we niet meer, toch? Nee. Always be closing. Always be
0: closing. Nee,
2: nee, nee. Ja. Het is echt nu, uh, De is andersom. Uh, als jij uh, op een goede manier vertrouwen weet uh, te creëren, en op een goede manier kan aansluiten bij de echte behoeftes van de klant. Het goed kan argumenteren, dan gaat het afsluiten eigenlijk vanzelf.
1: En jij zegt dus in de voorbereiding uh, al bedenken wat, wat de win voor de ander kan zijn. Ja. En hoe bereid je dat voor? Ik bedoel, Hoe kom ik daarachter?
2: Vraag stellen ja. uh, in je gesprekken en, en echt, je echt zo plaatsen in de ander. Stel nou dat jij in uh, haar of zijn positie zat. Ja. Uh, wat zou jij dan willen?
1: Maar dat zijn dan vragen die je in het onderhandel... Nou, ik ben even in de waarom dat je het voorbereiding noemt. Zijn dat ja. dan dingen die je voor het onderhandelingsgesprek in een ander gesprek al moet hebben gevraagd? Ja. Okay.
2: Ja, want een onderhandelingsgesprek is meestal niet het eerste gesprek. Nee. Kan wel, hè? Als, je, als je in één gesprek je hele uh, conversie kan maken van uh, intake tot en met afsluiten. Ja, dan moet je dat niet laten. Nee. Dan moet je dat zeker doen. hoef je geen conversie uh, te maken. Precies dat. <laughs> uh, maar vaak zijn het meerdere gesprekken. Uh, het kunnen ook maandenlange trajecten zijn. Het hangt helemaal van de, van de omgeving af, de complexiteit waar je in zit. Uh, maar je moet je echt verdiepen in de ander en snappen wat wil die ander en wat is voor hun nou succes.
0: Betekent het ook dat uh, als je een onderhan onderhandelaar goed inschat, je denkt van, nou dat is een kortingvrager. Gooi je vast 10% op de offerte. Kun je korting geven. Zou, moet ik het zo, mag ik het zo bot uh, zien? Nou, um, het ligt vast ietsje subtieler.
2: Het ligt iets genuanceerder. Ik train op basis van uh, Harvard onderhandelen. Die hebben zeven onderhandelingswetten. En een van is uh, accepteer nooit het eerste bod. Nou, dat weten klanten ook. Ja, dus uh, in onderhandelen, uh, en we onderhandelen allemaal, ja, uh, zonder offertes ook. Hè, gewoon in het dagelijkse leven onderhandel je ook. Vaak ja, is er gewoon veel meer uit te halen dan je denkt. En, ja, als je bij Albert Heijn aan de kassa staat, ja, dan ga ik niet onderhandelen. Uh, maar mensen die uit andere culturen hier komen wonen, doen dat in het begin wel. Omdat dat in die culturen veel gebruikelijker is. Maar onderhandelen ja, je doet het eerste bot, uh, of misschien doet de klant een eerste bot, uh, maar liever dat je zelf de regie houdt. Ja, als een klant ook weet van ja, je moet niet het eerste bot accepteren, dan, dan snap je dat er enige ruimte in kan zijn.
0: Dat hangt toch wel erg ook af van de situatie, hè? of dat je inderdaad een paar T-shirts van, uh, van iemand op straat in Rome koopt, uh, of dat je een in nieuw gaat kopen ERP, en, uh, of een ja. erp systeem uh, ja. koopt, dat gewoon waarvan je zegt ja, sorry, maar dit is gewoon de prijs. Hoor je ook regelmatig Het zal toch sterk afhangen, ook van, van welk dienst of product je, je koopt in hoeverre. Nou, nee, ben je in ieder geval
1: niet aan Sinterklaas, als je dat zegt. Dit nee. is gewoon de prijs. Ja. Wat voor hoe noemen we dat type?
2: Nou, dat, dat, dat is, uh, je, je moet zo lang mogelijk vasthouden aan jouw standpunt. Hm. Hè? Dus, dus, uh, ik heb uh, vorig jaar uh, een renovatie van een badkamer gedaan mm -hmm. en ik dacht te kunnen onderhandelen met de badkamerzaak. Het is
0: moeilijk om te handelen een jaar geleden, denk ik. Dat
2: was dus en dat ben ik achtergekomen. Ja. Ja, en, uh, en die verkoopde dit ook heel goed. Want die zei: Ja, weet je, Erik, uh, dit is gewoon de prijs die we nodig hebben. Als jij het ergens anders uh, beter of, of even goed voor een lagere prijs kan krijgen, ja, dan moet je dat doen. Ja. Wij hebben dit nodig ja, ja ik, ik let natuurlijk ook heel erg op verkopers als ze aan mij gaan verkopen. Ja. Ja, ik vind het geweldig als iemand dat zo zet, voor, ja. zijn, voor zijn standpunt staat. Dus dan, ja, dan ben ik om.
1: Dus <laughs> je hebt gewoon de fullshebang betaald voor de badkamer. Ik heb, ik de, heb badkamer. de hoofdprijs betaald. Ja, ja, ja. Ja. En, ja, het is wel heel mooi geworden. ja nee, Kijk, dat is ook belangrijk. <laughs> kijk. Als je er zelf uiteindelijk maar achter staat, toch? Achter het resultaat. Dat is ook belangrijk bij onderhandelen, toch? nou Het
2: is sowieso in alles, uh, ook uh, in, in al je gesprekken. Je straalt uit wat je gelooft. Mm -hmm. ja, dus je moet achter je eigen verhaal staan. En, en ja, ik heb vorig jaar, aan het einde van het jaar, ook in bedrijven weer training gedaan en uh, prijsverhoging verkopen. Mm -hmm. He, dus uh, dat is tegenovergesteld. Ik ga niet een offerte doen uh, of mijn prijs hebben. Nee, ik ga proactief naar mijn klanten. Jongens, vanaf 1 januari gaat ons tarief omhoog. Ja, ze zien je aankomen. Ja. Ja. De meeste verkopers kwamen op mijn knikkende knieën mijn, mijn training in. Ja, dit moet ik doen, ik moet het 8, 9, 10% procent prijsverhoging vragen van onze directie, zijn ze helemaal gek geworden. Mm. En na een
0: dag doen ze het. Ja. En wat zijn daarin de, de belangrijkste punten die ze dan meenemen uit zo'n training?
2: Nou, het belangrijkste is: uh, je moet achter je eigen verhaal staan. Ja. Dus als jij niet gelooft in waarom die hoge prijsverhoging uh, terecht is, ja. Ja, dan straal je dat uit Voelen in je non verbalen, ja. uh, ook in hoe je het zegt, tegen he, het allemaal twijfelwoorden gebruiken, ja, dan voel je dat gewoon en dan ja. uh, geen klant die het accepteert. Dus je moet uitstralen. Je moet een goed verhaal hebben voor jezelf. dat je ja, Het is gewoon terecht. En eigenlijk komen ze dan nou goed weg met die 8 ja, of 9 procent. Ja, ja Inflatie is 14 en dat procent is wel, dus. Ja. Precies, uh,
1: koop je. En wa wat ik wel interessant vind, is dat ik me afvraag... Hoe, uh, hoe doe je dat? Of hoe straal je dat uit op het moment dat het met je bedrijf misschien niet zo lekker gaat? Hè? Op dit moment is de economie goed. Volgens mij zitten hier drie mensen aan tafel die uh, het bijna voor het kiezen hebben aan opdrachten op dit moment. Maar wat nou als je iemand bent die denkt ik heb deze deel eigenlijk wel echt nodig. Uh, want dan wordt het misschien lastiger om daar met die attitude te gaan zitten van, uh, dit, dit is het gewoon en uh, zoek het maar uit. Hoe, dat is absoluut, hoe werkt dat?
2: Absoluut lastiger en toch moet je het doen. Oké, okay.
1: um, maar hoe doe je het geloofwaardig?
2: Nou ja, uh, door, door al jezelf te zijn oprecht aan tafel zitten. Toen ik zelf was begon met ondernemen, uh, ja, ik, ik kwam uit voorop het wereld. Uh, en in één keer ondernemer echt anders. Mm -hmm. En uh, ik moest mijn eerste deal binnenhalen. Uh, nou, dat heeft nou, een half jaar geduurd. Ik heb het eerste half jaar ook allerlei, ja, ik moet even leermomenten gehad. Mm -hmm. ja, uh, oh ja, ik moet echt een scherpe gevoel weer terugkrijgen. Maar inmiddels was ik wel een half jaar verder. Ja, ik had er wel wat omzet nodig. inmiddels. En dan is het gevaar dat je die andere persoon als een zak euro's ziet, in plaats van een mens hè, die je kan helpen. Het is cruciaal dat je het als mens blijft zien en niet als een zak euro's. En dat je gewoon uitstraalt: joh, ik heb toegevoegde waarde voor je. Ik kan je echt ergens mee helpen. Je bent eigenlijk gek als je bij mij geen zaken doet. En het is heel moeilijk als je echt om het geld te zitten springen. Toch is dat wel de enige manier.
1: Ja, dan moet je bijna eerst nog eventjes wat NLP-techniek op je eigen mindset loslaten of zo. Voordat je dat gesprek ingaat.
2: Mindset is cruciaal. En ik zeg voor elk gesprek, je mag fouten maken. Alle fouten kunnen worden gerepareerd. Ja, en uh, dus ook dat is een mindset niet bang zijn, gewoon uh, doen ja. onze slogan is ook succes door doen ja. Ja, het gaat om het toepassen, om het doen en uh, vragen ook om die order
1: ja. Ja, als ik
2: die offerten voor je maak ga je dan met mij in ook zaken doen
1: wat is de reden dat zo weinig mensen daarnaar vragen Dan doe ik even de aanname dat heel weinig mensen daarnaar vragen, misschien klopt die aanname niet maar... waar moeten ze maar... naar vragen? mag ik de deal?
2: oh zo ja, Ja. Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Uh, ik heb geen onderzoek gezien van hoeveel nee. uh, verkopers vragen het wel of niet. Ik weet wel dat ja. heel veel verkopers het uh, lastig vinden. En dan is het ook handig om, om meerdere uh, afsluittechnieken te hebben. Ja. Ja, het, het, zo direct vragen mag ik de deal. Ja. Ja, je, het risico is natuurlijk vrij groot. Als daar een nee op zou komen, ja. Ja, dan ben je terug bij af.
1: Dat is ook wel een hele gesloten vraag. Maar dan kom je dus weer op de stel dat-achtige vragen die jij, uh, waar we het eerder over hadden.
2: Ja, dat kan. Hè. Dat kan uh, stel dat, uh, doen we dan zaken? Of uh, joh, zou je... Zou je er zijn meerdere manieren. Uh, een groot deel ja. van onze training gaat ook over afsluittechnieken en hoe ga je om met uitstelgedrag en hoe ga je om met die kortingsvraag en mm -hmm. al dat soort vragen, ja. uh, omdat het uit, ja, uiteindelijk afsluiten wel een belangrijk punt is. Maar ik blijf erbij: als je het voortraject goed gedaan hebt, goed hebt uitgevraagd wat wil die ander en waarom wil die dat? En dan echt goed de vertaling kan maken tussen hoe jouw oplossing bijdraagt aan wat je ander wil bereiken. Ja. Dat afsluiten in een regelstuk makkelijker gaat. Is
0: het ook hoe je de kortingsvraag kan voorkomen? Als je maar goed genoeg je inleeft en eigenlijk een aanbod uh, geeft wat uh, gewoon perfect aansluit. Maar ook goed uitlegt waarom de prijs is zoals die is. Dat je dan minder snel een kortingsvraag krijgt? Werkt ja. het zo?
2: Nou, daar denk ik zeker dat het zo helpt. Ja. Aan de andere kant, je kunt het nooit helemaal voorkomen. Je moet erop voorbereid zijn als die vraag komt. Ja, ja, ja. En, en dan ook dan is het goed om te realiseren, uh, vraagt die ander het omdat hij het uit zijn eigen portemonnee moet betalen of is die deel van een grotere organisatie en moet die gewoon voor zijn management de vraag gesteld hebben.
1: Hey, nog even terug naar die Harvard-methode, want je hebt net één principe eruit gelicht, hè, van uh, je, mag nooit, uh, je moet nooit als het eerste bot uh, accepteren. Zijn er nog meer leidende principes die interessant zijn om hier te delen voor luisteraars? Nou ja,
2: kijk, in offertes, is, uh, ik vind het altijd heel fijn uh, om uh, meerdere opties aan de klant aan te bieden. Als de klant zegt, het is te duur bijvoorbeeld, nou oké, okay, dan uh, wat vind je dat ik van de inhoud af kan halen? Ik ga geen korting geven, ik ga daar gewoon de inhoud aanpassen. Maar nou goed, je kan ook weer upsellen later natuurlijk. Van oké, okay, nou kan ik dat nog bijdoen, kan dat nog bijdoen. Belangrijk in onderhandelen van Harvard is ook dat je eerst iets terugvraagt van de ander voordat je iets weggeeft. En geef dan alleen maar dingen weg die voor jou minder kosten. Maar voor de andere hoge
0: waarde hebben. Ja. Hij geeft nooit de korting zonder tegenprestatie zitten volgens mij bij iedereen wel aardig ingeramd. Uh, heb ik de indruk of
1: niet? Ja, in theorie wel. Ik weet niet of het in de praktijk ook of we zeg maar eh, brein automatische piloot of we het ook in actie ook echt toepassen. Ja, maar iets terugvragen. Wat, wat, uh, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Kun je een voorbeeld geven?
2: Nou, ik doe in mijn training als een workshop. Wat kun je allemaal weggeven en wat kun je allemaal terugvragen. Mm -hmm. En dan blijkt dat mensen het weggeven wat makkelijker vinden om in te vullen. Okay, die sinterklaasrol die, uh, ja, die zit wel lekker, die zit heel goed. Ja. Maar het terugvragen, oh, dat vinden mensen heel moeilijk. En dan, uh, ja, je, je kan van alles uh, terugvragen. De, de makkelijkste, wat de andere ook niet kost, referenties.
1: Mogen we dan jullie als case uh, overal welke ah, ah, site en socials gebruiken? Als we ja.
2: jullie als case mogen gebruiken, mm -hmm. als het natuurlijk succesvol is geïmplementeerd, hè, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Ja. Dan wil ik je dat en dat voor je doen. Mm -hmm. Maar je kan ook vragen, nou, weet je, wil je mij introduceren bij twee, drie mensen uit jouw netwerk? Mm. Met een warme aanbeveling. En dan ga je echt naar uh, win-win-plus onderhandelen toe.
1: Ja, win-win-plus onderhandelen. Wanneer, wanneer ben je aan het win-win-plus onderhandelen?
2: Nou, als je iets, nog iets extra's uh, eruit krijgt. Dus win-win is dat allebei partijen een goed resultaat is, maar als je ook nog bijvoorbeeld een paar uh, nieuwe leads bij krijgt, dan ja. ze er winnen een plus.
0: Dat is een mes met heel veel kanten. Je gaat naar een supple toe, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ik snap het. Als we nog eens even proberen terug te brengen naar offertes. Hè. Je gaat gebruik uh, gebruikopties, bijvoorbeeld. Maar je hebt natuurlijk uh, verschillende type opdrachten, verschillende type opdrachtgevers. Uh, hoe kun je nou in een offerte alvast zeg maar, een voorzet geven aan je onderhandeling? Door hem dicht te timmeren, door juist de opening te verschaffen, heb je daar uh, suggesties voor?
2: Nou, dat vraagt, uh, nee, ga dan gaat een vraag vooraf, waarover zou je willen onderhandelen?
0: Ja, precies. Soms is dat uh, nou ja, de, de, de scope van een project, of het is, uh, ja. zijn features die je al of niet uh, we, uh, doet. Of het kan inderdaad de, de prijs zijn, of uh, wat ik zelf als mee te maken heb, is het een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting, wat een heel ja, belangrijk verschil is.
2: Zeker, een groot verschil, want als het resultaatverplichting is, dan zul je wat extra marge moeten inbouwen, contingency, ja. né, voor, voor tegenvallers. Uh, in, in investeringen en in tijd. Uh, maar dat zijn dingen die je allemaal in de voorgaande gesprekken uh, al kan verkennen. He, en dan kom ik weer terug op mijn stokpaardje, de hypothesevraag. He, dus Ga heel veel hypothesevragen stellen in jouw uh, verkoopgesprekken. He, wat als dit? Wat als zus? Wat als zo? Hoe, vind je dan, hoe kijk je dan daar tegenaan? Wat zou je dan willen? He, dat is echt mijn punt. Je moet, je moet als geen ander begrijpen, misschien nog wat beter dan die persoon zelf. Wat is nou een goed resultaat voor haar of hem?
1: Je zei, dat is de vraag die vooraf gaat aan uiteindelijk het inbouwen van de juiste speelruimte in je offerte.
2: Nou, je gaat dus echt een link maken. Nou, stel dat je deze kant op wil gaan, dan betekent het dit en dat. Ja. Uh, als je de andere kant, als, je, als dat erbij zou wil hebben, dan nou, is dat een extra investering en uh, heeft dat de impact op een doorlooptijd. Ja. Uh, je kan dat er ook uithalen. Ja? Uh, dus, dus, uh, en afhankelijk van wat voor type zit tegenover. Je bijvoorbeeld je zegt, nou zegt uh, de prijs is duizend. Uh, ja je, je kan niet zeggen nou en dat en dat erbij dan is het 1200. Ja. Je kan ook zeggen nou ja, het vrij is 1200 als je dat eruit haalt dan wordt het 1.000. Ja Hangt het een beetje dan. af van wie zit het tegenover
1: je. Ja. Vanuit ja. het principe van ankeren kan ik me voorstellen dat je dat het slim is om te beginnen bij 1200 omdat 1.000 daarna ineens wel meevalt. Uh, Precies. Ja.
2: Het verwachtingsmanagement is heel belangrijk.
1: Ja. Oké, okay, dus in offertes heb je toch ook wel... Hè, ik hoor jou steeds zeggen van oké, okay, je moet in dat gesprek goed hebben uitgevraagd wat ze belangrijk vinden. Ik kan me voorstellen dat je dan in offertes dus ook wat ondertitelingszinnen nodig hebt eigenlijk... om je aanbieding, aanbieding uh, duidelijk te maken. Zoals je vertelde dat je dit belangrijk vond, daarom heb ik deze optie ook voor je opgenomen. Want hè, weet je nog, je hebt het zelf gezegd. Uh, dat soort dingen dan neem ik aan. Ja. Dat ze wel snappen dat het een link heeft met wat ze jou hebben zitten vertellen in dat
0: gesprek. Dat is cruciaal.
2: Ja. Jij vertelt dit en dit. Nou, dat kan bij ons. Dit is hoe we dat doen. Blablabla. En dat betekent voor jou dit en dat resultaat.
0: We hebben een offerte gemaakt en uh, die ziet er allemaal goed uit. Alle technieken toegepast, opties, geankerd enzovoort. En de inkoper die uh, zegt van nou, ik denk dat je de klus hebt, maar nog even dit. Dat is iets wat, uh, wat, denk ik, veel gebeurt. Hè? Dat je vast de beloft doet en nu... No, dat is ook een inkoopstrategie, wortel. toch?
1: En dan zeggen ze, Zeker. je hebt de opdracht en dan aan het eind vreet ze nog de helft uh, ervan ja. af. Ja, so, ja. dat ja.
0: idee. Dat is een lastig om mee om te gaan. Want dat is natuurlijk een hele dikke wortel die voor je hangt. En dan denk je, poof, nou oké, okay, uh, ik uh, pak die wortel wel en ik, uh, ik uh, moet even wat, uh, wat slikken. Hoe, hoe weer sta je dat? Ja, het hangt er ook vanaf wat er gevraagd wordt.
2: Maar als je iets weggeeft nog steeds, ik wil iets terugkrijgen. ja. En dat is dan meer dan alleen maar die deal. Ja, het kan heel complex zijn, hè? intellectual property, uh, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. ja. uh, het kan ook simpel zijn, uh, ja, gewoon een startdatum of een bepaalde persoon die mee moet doen. Of het gaat om de prijs. Ja, weet je? Ja, dan, dan ben je wel weer met je onderhandeling bezig. Ja. He, dus stap 1 is dan weer die vraag, uh, stellen dat we dat te regelen, hebben we dan ook echt een deal? En de en, en tweede, wil je dan ook echt vandaag met mij uitkomen? Ik ga niet onderhandelen zonder commitment.
0: Ik heb zelf, uh, ik heb zelf heel erg uh, gemerkt dat onderhandelen minder nodig is. Ook een, uh, de, afhankelijk van de manier waarop je een offerte schrijft. Als je hem heel erg als een ingenieur schrijft, of een ingenieur mindset, dit is hoe het is, dit is wat de feiten zijn. Sorry, ingenieurs, als jullie je nu beledigd voelen. Nee, dat is juist goed. Want, oh. want dan zie je juist eigenlijk gewoon dat het als een feitelijkheid ook wegleest. Mm -hmm. En dat er dan minder discussie over gaat. Terwijl als je het juist wat meer verkoperig uh, oh. insteekt.
1: Sorry verkopers. Sorry, verkopers. Als jullie je nu beleefd voelen.
0: <laughs> Precies. Uh, <coughs> dan is het eigenlijk wat meer prijsschieten. Uh, dus ik denk dat de manier waarop je iets opschrijft, daar echt wel een, uh, iets is. Dat, 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 dat weet jij misschien kan. beter, Saskia. Ja.
1: Nou ja, maar dat spreekt wel een beetje tegen... waar we het net over hadden, over die, die opties, zeg maar. Dus de ingenieursbenadering, zoals jij hem nu noemt... dat betekent een soort teken door leave it. Zo so is het en niet anders. En het is zo
0: geloofwaardig, omdat het op een bepaalde... neutrale manier opgeschreven wordt. Ja. Dat het niet snel... Dat ja. mensen niet denken van, oh, laat ik hier eens even op gaan schieten.
1: Kan. En, en ik denk dat je dan ook een kans laat liggen... om in te spelen op die hang naar autonomie... en keuzevrijheid die mensen voelen. Dus als je zegt, oké, okay, ik heb hier echt een supergoed... Ingenieur, technisch, timmerd in verhaal. Maar er zitten nog wel drie smaken in. Mm -hmm. Drie variaties. Ja. Vrijheidsgraden.
0: Ja, dat is een beetje moeilijk te combineren. Ja.
2: Ja, en, en daarnaast, hè, onderschat je klant ook niet. Hè. Die zijn vaak al veel, veel, veel beter voorbereid dan je denkt. Sterker nog, er uh, was een rapport van, uh, van Gardner, uh, Future of the Sales. Uh, die aangaven dat uh, op dit moment uh, wil één op de drie kopers, één op drie klanten... die wil liefst al kopen zonder dat er nog een verkoper... Uh, Bijkom. En als die klant een millennial is, is het zelfs 44%.
1: Maar willen ze het of kunnen ze dat ook? Zijn ze dan ook in staat om de juiste beslissing te nemen?
2: Ze kunnen het steeds vaker. En uh, ik denk ook dat je dat gaat zien. Hè. Toegevoegde waarde van verkoper in de toekomst uh, wordt ook steeds meer... dat je ook echt toegevoegde waarde moet leveren. Mm -hmm. Bovenop wat mensen al kunnen vinden. Ja. Uh, dus het gaat echt om uh, dat jij heel goed je klant kent. Heel goed snapt wat je ander maar wil en op basis van jouw kennis hè, in de markt of over uh, de oplossingen waar je in zit, mm -hmm. echt een verschil kan maken door dingen aan te dragen, waardoor je die klant laat nadenken. Ja. Ik zeg altijd, zou, als je een gesprek met een klant hebt gehad, zou die achteraf gezien bereid zijn geweest om jou te betalen voor het gesprek? Ja.
0: Als je dat wil,
2: dan heb je een goed gesprek gehad.
0: Consultative selling wat dat betreft wordt veel belangrijker, ook naarmate je klant... Nou ja. Jongeren zou je kunnen zeggen. Nou, maar is, is sowieso heel belangrijk. belangrijk. Ja, ja zo zo belangrijk.
1: belangrijk. En de volgende nog helemaal. Ja, mooie, mooie toekomstperspectief ook. Zo naar de WVTTK. Wat ik altijd wel aardig vind en wat ik ook vaak voorbij hoor komen... is Never Split the Difference van Chris Vos. Ik, ben, ik kijk nu ook even naar Erik eigenlijk. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt.
2: Nou ja, ik, weet, ik doe nou de aanname dat je doet op mensen in onderhandelen... van nou weet je, uh, jij vraagt 100, ik vraag 150. We maken het af op 125. Mm -hmm. Doe dat inderdaad nooit... Nee, hè, Want uh, dan denk ik namelijk van oké, okay, nou jij gaat nu van 100 naar 125, dus ik ga naar 145. Ja, precies. Hè, dus, dus, dat, is uh, nee. Nee. Dat, dat is het gemiddeld onderhandelen. Hè, ja. En dat is, niet wat je, dat is niet wat wij excellent onderhandelen uh, noemen. Dus uh, als je dat wil nee. leren, dan,
1: uh, dan moet je bij jou. Nou, dat is misschien meteen een mooie link. Laten we even boodschappen doen, uh, Erik. Hoe kunnen mensen jou geld geven?
2: Nou, als ik mensen kan helpen op een of ander gebied, anders wil ik namelijk geen geld hebben, dan kunnen ze mij natuurlijk rechtstreeks benaderen via LinkedIn. Dat is de makkelijkste manier. En, Even je profiel
1: in de show notes.
2: Ja, en ik zeg altijd, ik beloof mensen naast de versnelde groei van hun, ik beloof dat je makkelijker en sneller je doelen weet te halen en een leuker leven hebt. Een leuker leven. Hoppakee. Nou, ja, wie ja. wil dat nou niet? Ja, ja, want heel veel dingen die je van mij met trainingen leert... die kun je ook één op één toepassen in je persoonlijke leven.
1: Mooi.
0: Super. Mooi. Dit was de Offerte-podcast dan. Um, abonneer je en uh, geef goede ratings in Spotify. Um, meld je ook aan op onze site offertepodcast.nl voor uh, de alert. En je krijgt een mailtje als uh, er weer een nieuwe aflevering online staat. Um, dankjewel Saskia.
1: Dankjewel Thijs, Ik. dankjewel Takkie.
0: Dankjewel, ja, dankjewel Takkie, zeker. En
1: Erik, uh, ja. top dat je er was.
0: Ja, Alle luisteraars, heel veel succes met uh, het maken van een offerte. en Tot de volgende.